0: En la provincia de Santa Cruz se encuentra el Parque Nacional Los Glaciares. Si bien su estrella indiscutible es el glaciar Perito Moreno, hay otro, el Spegazzini, que no se queda atrás. Tiene una superficie de 134 kilómetros cuadrados y un ancho aproximado de un kilómetro y medio. Su nombre tiene relación con el botánico Carlos Luis Spegazzini, quien fue el primero en estudiar la flora de la región además de tener una presencia majestuosa este glaciar tiene diversas particularidades que lo hacen único la gran altura de su frente es una de ellas alcanza los 135 metros convirtiéndolo en el más alto del parque nacional y en uno de los más importantes además tiene doble nacionalidad la sección inferior del glaciar se ubica en Argentina, pero su nacimiento está en Chile, en la provincia de Última Esperanza. Así que está protegido por los parques nacionales Bernardo Higgins y los glaciares. Y la última particularidad es que no presenta signos de retroceso, lo cual es atípico en estas monstruosas masas de hielo. Si piensan en darse una vuelta por la región, no tienen más que acercarse a Puerto Bandera en el Calafate, navegar por el lago argentino y disfrutar cara a cara el glaciar Espegasín.
1: En el profundo cañón del río Pinturas, al noroeste de la provincia de Santa Cruz, se encuentra la Cueva de Manos, que en sus paredes y techo palpita la historia de los tehuelches y sus antiguos antecesores, que eran cazadores y recolectores. La cueva tiene 20 metros de profundidad, 10 metros de alto y 15 metros de ancho. Y en su interior, estos pueblos dejaron la impronta de sus manos, apoyando la palma sobre el techo y paredes, y luego cubrían con pintura y esta técnica se la conoce como estarcido. Se han calculado unas 829 manos estarcidas. En algunos casos están superpuestas, pero en su gran mayoría... ...se encuentran pintadas las manos izquierdas... ...de ambos sexos... ...de adultos, jóvenes y niños pequeños... ...a más de 9.000 años atrás... ...esta cueva fue ocupada por cazadores-recolectores... ...por eso además de las imágenes de manos... ...hay pinturas rupestres... ...relacionadas con la vida cotidiana... ...con distintas escenas de caza... ...motivos de animales y figuras abstractas Según los hallazgos arqueológicos los temas responden a tres periodos distintos El más antiguo es rico en escenas de caza en el que se puede observar silueta de animales principalmente guanacos y choiques que se cree que eran los principales componentes de la dieta de los antiguos pueblos en el periodo intermedio sobresalen las manos como parte de una ceremonia o ritual dejando constancia del acto en techo y paredes y el último periodo, la temática preponderante es la de los motivos geométricos principalmente líneas puntos y mandalas la gama de colores eran los rojos, ocres, amarillos, blancos y negros y se confeccionaba las pinturas con frutos, plantas y rocas molidas también utilizaban la sangre de animales cazados y la grasa de los mismos como aglutinante el registro de la cueva de manos termina dos siglos antes de la llegada de Cristóbal Colón y son obras descubiertas por la cultura occidental en el año 1876 por el explorador argentino Francisco Pascasio Moreno la UNESCO en el año 1999 ha declarado a la Cueva de Manos como Patrimonio de la Humanidad y se la considera como un sitio que tiene un valor universal excepcional, con la importancia de ser un conjunto pictórico único en el mundo.
2: El vagón 502 del ex ferrocarril patagónico fue construido en 1898 en Lancaster, Inglaterra y llegó a la provincia de Santa Cruz en 1910 para realizar durante 70 años el trayecto entre Puerto Deseado y General Las Heras. En 1922 se lo bautiza Coche Ferroviario Reservado 502. ...pues su uso era exclusivo para personal del ferrocarril y personas ilustres de la época. El 502 tenía salón con chimenea, sillones, tres camarotes con literas y muebles como mesa de luz y cómoda... ...cocina con vajilla, baño con ducha y en la parte del techo denominado linternón... ...un tanque de agua exclusivo, lo que lo hacía realmente confortable... Este vagón histórico, que perteneció también a la gerencia del ferrocarril Roca, fue testigo de los hechos ocurridos durante las huelgas patagónicas de los años 1920 y 1921. En 1974 se utilizó para la filmación de la película La Patagonia Rebelde, basada en el libro de Osvaldo Bayer. Puerto Deseado se vio beneficiado doblemente por el ferrocarril. Por un lado... Esta ciudad costera fue epicentro de las actividades comerciales y portuarias. Y por el otro, porque la instalación de los talleres ferroviarios, además de generar actividad económica y empleo, tuvo un importante rol social entre los pobladores. En 1978 la línea ferroviaria cierra y el vagón queda en el abandono, hasta que en 1980 se vende el material rodante. El 18 de diciembre de ese mismo año, se realiza una pueblada en rescate del coche reservado 502. Finalmente, el Poder Ejecutivo lo transfiere a la Municipalidad de Puerto Deseado para ser declarado Monumento Histórico Provincial. Actualmente se encuentra en la plazoleta de la ciudad, conocida como la Plaza del Vagón, y puede ser visitado ya sea para realizar actividades como para evocar momentos de la historia argentina.
0: Argentina, un recorrido por sus historias, te espera la próxima semana con un nuevo episodio. Suscríbete.